0: Fangen wir an. Ich weigere mich auch von Diäten zu reden, weil Diäten sind eigentlich immer dazu verurteilt, letzten Endes, dass sie gebrochen werden, weil man das nicht mehr schafft. Und es geht hier darum, eine Ernährungsweise zu finden, die unserem Körper, unserem Wohlsein entspricht und generell für alles super gut ist. Hallo und willkommen bei Fangen
1: wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Heute geht es um eines meiner persönlichen Lieblingsthemen, das Essen. Naja, vielleicht gehört ihr ja auch zu der Mehrheit der Deutschen, die sich fürs neue Jahr vorgenommen haben, sich endlich gesünder zu ernähren und am liebsten dabei ein bisschen abzunehmen. Auch bei mir persönlich ist das, muss ich sagen, so ein Dauerbrennervorsatz. aber ich habe es leider seltenst geschafft, den auch zu halten, geschweige denn mein Gewicht. Aber eins ist klar, Diäten sind sowieso nix. Bewusste Ernährung aber kann eurem Leben ganz neue Perspektiven eröffnen und euch wacher, fitter und vor allem gesünder machen. Ernährung ist Medizin, das sagt meine heutige Expertin, Dr. Petra Bracht. Sie ist Ärztin, Ernährungswissenschaftlerin und auch bestseller Bestsellerautorin, hat gemeinsam mit ihrem Mann Roland Liebscher-Bracht unter anderem die Schmerztherapie revolutioniert. Außerdem hat sie zusammen mit ihrem Mentor Professor Dr. Klaus Leitzmann ein wunderbares, über 600 Seiten dickes Nachschlagewerk unter dem Titel Klartext Ernährung verfasst. Ja, und ich freue mich jetzt, Sie darüber auszufragen, wie es denn nun geht. Das gesunde, fitte und vielleicht glücklichere Leben.
0: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts.
0: Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com
1: Willkommen Dr. Petra Bracht. Dann fangen wir an. Ja, hallo liebe Christina. Jetzt gleich zu Beginn im neuen Jahr die Frage nach einer Sache, die bei vielen der Ernährungsumstellung im Weg steht. Schokolade ist einfach zu lecker, Petra. Und sie macht auch glücklich. Muss ich auf die wirklich verzichten, um gesund zu
0: bleiben? Es kommt drauf an, was für eine Schokolade das ist. Wie wäre es denn mit einer dunklen Zartbitterschokolade? Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Das wäre doch eine gute Alternative, oder?
1: <lacht> ja, man, ich glaube, man muss sich einfach daran gewöhnen, ähm, einfach bewusster generell bei allem, was man isst. Ich denke, das ist auch so dein Credo, oder?
0: Absolut. Und es ist tatsächlich so, dass wir raus müssen aus dieser für uns so feinen Komfortzone. Das heißt, also, wir müssen wirklich neue Dinge ausprobieren. Und nur wenn wir ausprobieren, merken wir auch, dass A, wir das können und B, dass es uns dann auch noch gut tut.
1: Stichwort Gut tun. Du sagst ja auch, eigentlich essen wir uns krank, so wie wir uns momentan überall auf der Welt und vor allem jetzt hier in den Wohlstandsgesellschaften ernähren. Ist das wirklich so?
0: Ja, klar. Ähm, alleine müssen wir uns mal überlegen, wie werden diese Krankheiten denn genannt, unter denen ganz viele leiden und auch unter den, also an denen ganz viele sterben. Das sind die Wohlstandskrankheiten hm. oder die Zivilisationskrankheiten. Also es ist eigentlich ganz klar, dass das durch unseren Lifestyle tatsächlich verursacht wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sicherlich 70 bis 80 Prozent des gesamten Leids an Krankheiten durch eine fehlerhafte Ernährung geschieht. Und da kann jeder so viel dagegen tun. Und das fasziniert mich halt auch, dass tatsächlich jeder dazu in der Lage ist, selbst was zu tun. Also wir sind nicht abhängig von irgendwelchen anderen Menschen, die was für uns tun, sondern wir haben das selbst in der Hand.
1: Du bist ja Ärztin und du sagst, Ernährung ist Medizin, das klingt erstmal ganz groß, aber ähm, diese Krankheiten, die kann ich wirklich durch die Ernährung beeinflussen. Ganz oben die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, oder?
0: Oh, definitiv. Da bin ich auch wirklich ganz, ganz froh, dass ich so viel Erfahrung habe, weil ich mache das seit über 30 Jahren und ich sehe einfach, was das für einen Einfluss auf die Gesundheit der Menschen hat. Also wenn Menschen zu mir kommen, sind sie ja meistens schon Patienten und sie sind krank. Und wenn sich diese Menschen dann wirklich darauf einlassen, dass, ähm, dass sie ihre Ernährung verändern und vielleicht dann auch noch die Bewegung dazu nehmen, dann dann grenzt es für mich wirklich manches Mal an Wunder, was da geschieht. Menschen werden gesund, gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist immer noch die Todesursache Nummer eins. Und wenn ich dann sehe, was dem zugrunde liegt, Diabetes mellitus, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Fettleber, all diese Dinge, die kannst du mit deiner Ernährung wirklich so umkehren. Selbst die Ablagerungen in den Gefäßen sind wieder zu vernichten. Du kannst wieder saubere Gefäße bekommen, aber das ist jetzt wieder dieses große Ding. Das kann kein Medikament für dich tun, das kann kein anderer Mensch für dich tun, das musst du halt selbst machen. Und
1: du hilfst den Menschen dabei, du hast äh, gerade gesagt, du machst es schon seit über 30 Jahren und der Grund, dass du überhaupt in die Medizin gegangen bist, war ja glaube ich ähm, eine Krankheit in deiner Familie, in deinem näheren Umfeld, oder?
0: Ja, meine meine Pflegemutter, meine Herzensmutter ist letzten Endes äh, daran gestorben, an eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und ich habe das alles erlebt, wie dieser ganze Weg war. Und deswegen wollte ich Medizin studieren. Das habe ich ja auch dann gemacht. Und dann habe ich aber wirklich relativ schnell gemerkt, dass das, was ich gelernt habe, eigentlich nicht das ist. Weil ich dachte tatsächlich, ich kann, also ich lerne was, damit ich den Menschen helfen kann. Heute weiß ich, ich weiß ganz viel, wie sich Mensch selber helfen kann. Also ich gehe davon ganz weit weg, dass ich sage, ich heile Menschen, kann ich überhaupt nicht. Jeder kann es nur selbst. Und deswegen finde ich auch diesen Begriff des inneren Arztes so schön. Den gebrauche ich sehr gerne, weil ich davon überzeugt bin, dass jeder von uns einen inneren Arzt in sich hat. Er muss nur das bekommen, was er braucht, um loszulegen. Und da ist ganz vorne tatsächlich die gesunde Ernährung dabei.
1: Dabei kannst du helfen, denn ähm, es ist ja ein riesiger Dschungel an Ernährungsformen. Der eine sagt so, der andere sagt so, es gibt immer moderne Tendenzen in alle möglichen Richtungen. Was ist denn die richtige Ernährung? Ähm, du hast ja diesen Ratgeber, dieses Nachschlagewerk mit rausgegeben, Klartexternährung. Jetzt ist die Frage, was ist denn die ureigene Ernährungsform? Im Gespräch ist ja immer wieder diese Steinzeit-Diät, ähm, aber die ist es ja, glaube ich, nicht wirklich, oder? Die
0: definitiv nicht. Also für mich ist die Heilnahrung, also die, die Form der Ernährungsweise, die tatsächlich auch kranke Menschen wieder in die Heilung bringt, ist eine vegane, eine vollwertige vegane Ernährung, weil ich habe das einfach gesehen, es gibt wohl kein Krankheitsbild oder kaum ein Krankheitsbild, von dem ich nicht gesehen habe, welch wahnsinnig starken Einfluss sie genommen hat, wenn Menschen die Ernährung verändert haben. Das fand ich so unglaublich. Natürlich könnte ich jetzt eigentlich eine Frage kommen, sage mal, aber sind wir wirklich Veganer von Natur aus? Das sind wir nämlich nicht. Wir sind tatsächlich, ähm, ja, also wir haben die Möglichkeit auch von oder aus tierischer Nahrung Energie zu gewinnen. Darum geht es ja. Es geht ja darum, dass wir die Art erhalten. Das ist ja unsere Aufgabe eigentlich. Es hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber eigentlich sind wir dafür auf der Welt, damit unsere Art bestehen bleibt. Und das kann unser Körper hervorragend, wenn er tatsächlich eine vollwertige vegane Ernährung nimmt. Aber im Laufe der Evolution hat unser Körper natürlich auch kennengelernt, dass es nicht immer so einfach war, aus Pflanzen die Energie zu zu beziehen. Und dann hat sich der Körper natürlich auch darauf eingestellt, dass er auf kleinste Portionen tierischer Bestandteile tatsächlich auch zurückgreifen kann, um im Notfall tatsächlich auch daraus Energie zu gewinnen. Und ich finde es so super spannend, weil ähm, wir wissen heute so acht Prozent tierische Anteile am Tag an der Ernährung kann der Körper verkraften. Aber alles, was mehr ist, das wird ganz schwer, weil, und ich glaube, das ist das ganz Wichtige, was man einfach verstehen muss, die einfachste Art und Weise, Energie für unseren Körper, für jede Arbeit des Körpers zu gewinnen, ist tatsächlich, dass wir vollwertige Kohlenhydrate zu uns nehmen. Wenn wir Energie gewinnen müssen aus Eiweißen, dann muss der Körper richtig schaffen und schaffen. Und wenn jemand schaffen muss immer, dann schafft er irgendwann nicht mehr wirklich gut und wird krank. Und das ist das, was wir hier sehen. Und deswegen bin ich auch bei bei der Steinzeiternährung oder bei diesen ganzen Ketogenen, die die Eten oder Ernährungsweisen bin ich wirklich so auf Hab-Acht-Stellung, weil ich sehe ganz viele Menschen bei mir in der Praxis, die das über ein, zwei Jahre gemacht haben, weil sie wollten unbedingt abnehmen und es funktioniert wirklich gut mit so einer Low Carb oder mit einer Steinzeiternährung. Mhm. Aber nach einer Weile werden diese Menschen tatsächlich irgendwie krank. Die haben dann plötzlich eine Fettleber, die haben Verdauungsstörungen, die haben Bluthochdruck, Diabetes bahnt sich an. Das ist das, was man dann immer sieht. Und dann denke ich immer, meine Güte, ganz klar, weil der Körper, der kann einfach nicht mehr, weil er das gar nicht mehr, ja, weil er einfach die Kraft nicht mehr hat. Und deswegen brauchen wir ganz viel Kohlenhydrate, vollwertige Kohlenhydrate. Und zwar, haben wir gesagt insgesamt, also ich habe ja Gott sei Dank noch einen Lehrer an meiner Seite, den habe ich schon immer an meiner Seite, das ist Professor Klaus Leitzmann, mit dem habe ich auch dieses große Standardwerk geschrieben, Klartexternährung. Ernährung. Also wir, wir wissen einfach auch durch die ganze Ernährungswissenschaft hindurch, dass es ungefähr 55 bis 65 Prozent Kohlenhydrate sein müssen, von denen wir uns bestücken. 20 bis 30 Prozent Fett und 10 bis 15 Prozent Proteine, sprich Eiweiße. Und das ist das, was wir brauchen. Und da bietet uns natürlich die pflanzliche Kost ganz, ganz, ganz viel. Ja und ähm, der Verzicht
1: auf Fleisch, du sagst, die Menschen werden auf lange Sicht äh, krank, wenn sie zu viel diese in dieser Ketose sind, diese Ernährungsform befolgen. Der wirkt sich ja schon ganz schnell auf den Körper aus. Ähm, ich habe irgendwo gelesen schon schon nach 24 Stunden kann man da Effekte
0: spüren. Hey, du wusstest ja richtig gut, genau. Und das ist das finde ich so wichtig. Also man hat in in der Forschung herausgefunden, wenn jetzt jemand sich so mischköstlich ernährt also mit Milchprodukten, mit Fleisch, Fisch und so weiter, dann hat er eine bestimmte Darmflora. Diese Darmflora ist leider nicht die optimale Darmflora. Deswegen wird immer mehr auch über das Mikrobiom gesprochen. Und im Zusammenhang mit dieser Forschung hat man herausgefunden, dass wenn du heute, von heute auf morgen, also innerhalb 24 Stunden, deine Ernährung umstellst auf eine rein pflanzliche Kost, dann vermehren sich die guten Darmbakterien und vor allen Dingen die Artenvielfalt der Bakterien im Darm vermehren sich. Und dazu muss man einfach wissen, dass die Darmflora, das Mikrobiom eigentlich die Grundvoraussetzung ist ähm, für unsere Gesundheit. Diese muss dann gut sein. Und wenn wir halt schlechte Darmbakterien haben, haben wir eine schlechtere Gesundheit, haben wir aber die wertvollen, die guten Darmbakterien, dann haben wir ein Immunsystem, das uns so schnell nichts anhaben kann. Und das finde ich gerade jetzt auch in diesen Zeiten extrem wichtig. Und deswegen, ja, sage ich immer so schnell wie möglich umsteigen, am besten ganz oder fast ausschließlich auf vollwertige Pflanzenkost. Ja, nicht nur das Immunsystem,
1: ne? auch die ganze Psyche. Man sagt ja, wenn der Darm glücklich ist, dann ist der ganze Mensch auch glücklich, oder?
0: That's it. Es gibt ja diese Achse von, von Gehirn zum Darm, aber auch von Darm zum Gehirn. Und man weiß, wenn der Darm in Ordnung ist, die Darmfloch in Ordnung ist, dass viel mehr Botenstoffe aus dem Darmtrakt, durch den Darmtrakt ausgeschüttet werden, als durch Hirn. Und wenn wir einen gesunden Verdauungstrakt haben, dann haben wir natürlich viel mehr Serotonin, das uns einfach auch glücklich macht. Und von daher gesunder Darm, insgesamt Gesundheit, aber auch natürlich eine Seelengesundheit. Und wir sehen ja, wie wichtig die auch jetzt gerade wäre. Leider ist es ja umgekehrt: Menschen. Hessen derzeit ganz viel, also das Zunehmen steht an, ich glaube, zwei bis drei Prozent an mehr übergewichtigen Menschen haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren schon. Wir stehen jetzt, glaube ich, bei 56 Prozent Übergewichtigen. Das ist natürlich unheimlich viel und es wird immer mehr. Und das macht natürlich dann auch wieder unzufrieden, das macht auch traurig. Und von daher wäre es natürlich super gut, wenn man jetzt den Entschluss fassen könnte. Und es ist egal, ob das jetzt 1. Januar ist, ob das der 2. Februar ist oder der 5. was weiß ich was. Man kann jeden Tag anfangen. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges.
1: Absolut. Und ähm, du hast äh, Studien erwähnt. Man muss ja eigentlich nur mal mit offenen Augen über die Welt oder in die Welt hinausschauen. Stichwort die Menschen, die in den blauen Zonen leben. Die äh, vegane äh, pflanzliche Ernährung ist ja nichts, was äh, du jetzt erfunden hast in den letzten 30 Jahren. Nein, was ist denn in den blauen Zonen anders? Es wird ja immer die Insel Okinawa, glaube ich, äh, als Beispiel genommen. Ne? Eigentlich machen die es genauso, wie du es für alle gerne hättest.
0: Ja, definitiv. Also, die sind nicht 100 Prozent vegan. Die haben, es gibt ja Feiertage in den blauen Zonen, teilweise an denen dann irgendeine tierische Speise auch verzehrt wird. Aber dann wissen die Leute schon, dass sie anschließend krank sind. Das finde ich auch spannend. Aber Tatsache ist, dass die in diesen Blue Zones, da leben ja die meisten Hundertjährigen. Das ist nämlich ganz spannend. Und die leben in Gesundheit. Das ist noch viel spannender, weil 100 Jahre alt werden ist die eine Sache. Aber 100 Jahre in Gesundheit alt werden, das ist natürlich die andere Sache. Weil dann ist ganz viel Weisheit da und davon können wir ganz viel lernen. Und diese Menschen in diesen Blue Zones, die essen hauptsächlich vorwiegend pflanzlich, sind ein, bewegen sich immer, also das ist, ähm, das ist einfach ganz normal dort. Die spielen auch im hohen Alter noch Mannschaftsspiele und sie sind allesamt eingebettet in einen familiären sozialen Verbund. Alten Menschen dort werden geschätzt, geehrt und die haben alle eine Aufgabe und vor allen Dingen sind alle auch ähm, sich eines, ja, sinn des Lebens sicher und glauben auch, haben alle einen Glauben. Und das finde ich schon ganz schön spannend, weil wenn wir das alle so hätten hier, ich glaube, dann wäre wär diese Welt eine viel friedlichere und was man auch nicht vergessen darf, also ich habe ja angefangen mit der ganzen ähm, Ernährungsgeschichte, weil ich einfach wollte, dass die Menschen, meine Patienten gesünder werden, also wirklich gesünder werden, nicht nur durch Medikamente einfach die Symptome unterdrücken. Und ähm, Aber wenn wir uns jetzt die ganze Situation anschauen, da ist jetzt bei mir nicht nur der gesundheitliche Aspekt dazugekommen, natürlich ist bei mir auch dazu gekommen der ethische Aspekt, weil ich finde so was von grausam, die Massentierhaltung, aber auch die Milchwirtschaft, ich finde es ganz furchtbar, auch die Eierwirtschaft und die ganze Situation der Meere, das ist, tut mir einfach nur weh und leid, das finde ich, also ich, ich verstehe gar nicht, wie man überhaupt da das so wegmachen kann, aber okay, es Menschen sind unterschiedlich. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist tatsächlich natürlich auch die Klimakatastrophe, die ansteht. Und immerhin, das sind die offiziellen Zahlen und je nachdem, wie man sie auch sieht, ist es tatsächlich so, dass mindestens 25 Prozent der CO2-Emissionen durch die heutige moderne Ernährungsweise produziert wird. Also das heißt, wir können alle, aber auch alle was für weniger Leid und für einen Stopp dieser Klimakatastrophe tun.
1: Ja, und das ähm, Verblüffende ist ja, dass die Menschen, die das Ganze immer noch, die noch so daran festhalten, die behaupten ja, das wäre so wichtig für unseren Körper. Fleisch ist so essentiell. Und ähm, wenn schon nicht das Fleisch, dann wenigstens die Milch. Wir brauchen die Milch. Das wurde, glaube ich, in den letzten 50 Jahren so in die Köpfe gerade in Deutschland der Menschen so eingehämmert. Aber ähm,
0: es ist ja wirklich nicht so. Milch ist eigentlich ein ziemlich ja bedenklicher Stoff, oder? Also ich finde, ähm, Milch und Milchprodukte sind an der obersten Stelle von den tierischen Lebensmitteln, die man meiden sollte. Dann kommt das rote Fleisch, ganz, ganz, ganz klar, ganz dicht gefolgt von weißem Fleisch. Dann kommt Fisch und dann kommen die Eier. Also das sollte man am besten ganz lassen. Also in der Abstufung dann alles, was pflanzlich ist, ist gut. Aber wie gesagt, vollwertig, hochwertig, qualitativ pflanzlich. Aber tatsächlich ist Milch ähm, für mich insofern wirklich sehr gefährlich, weil wir heute einfach auch schon, sagen können, dass bestimmte Krankheiten auch damit was zu tun haben. Weil Milch ist eigentlich nur ein signalgebendes Signal System, dass Menschenkind oder Tierkind wachsen soll. Und bitteschön, was soll denn wachsen, wenn, wenn ähm, ein, ein Tier oder aber auch ein Menschenkind schon ausgewachsen ist? Und deswegen gibt es ganz klare Zusammenhänge zwischen der Entstehung von Brustkrebs und auch Prostatakrebs. Also das weiß man. Und es gab letztes Jahr eine Studie, die hat mich wirklich bestürzt getroffen. Weil da hat ähm, Fraser, der ähm, forscht an der Loma Linda Universität in Kalifornien, eine Studie herausgebracht und hat gesagt, ein halbes Glas Milch pro Tag erhöht das Brustkrebsrisiko um 30%. Prozent. Ein Glas Milch, pro Tag um 50 Prozent und zwei bis drei Milch um 70 Prozent. Und da ist es mir wirklich einfach Angst und Bange geworden. Ich habe auch nochmal nachgefragt, weil ich fand es sehr merkwürdig, weil das war ja so wenig. Aber es stimmt, das sind Tatsachen, das sind Fakten und vor allen Dingen muss ich jetzt einfach eine Sache loswerden. Weil die Patienten, die zu mir kommen, sagen, ach, es ist überhaupt kein Problem Fleisch zu lassen. Naja, Fisch kann ich eigentlich auch weglassen und Eier, na das geht auch. Aber aber ich kann, kann meinen Käse nicht loslassen. Darauf kann ich nicht verzichten. Und dann muss ich jetzt in dem Zusammenhang sagen, Käse ist nichts anderes als konzentrierte Milch.
1: Und ein Suchtmittel. Käse äh, macht süchtig, habe ich bei dir gelesen.
0: Ja, du hast ja alles gelesen. Ja, natürlich. Ja, ja, super toll. Weil in tatsächlich im in unserem Verdauungssystem werden die Eiweiße im Käse Umgewandelt in sogenannte Casiomorphine. Das sind Stoffe, die uns freudig werden lassen und abhängig machen. Das ist natürlich für so ein kleines Baby total klug, weil ein Baby will ja entdecken. Also Hunger, das ist ja ein Gefühl, was erstmal geprägt werden muss. Von daher ist es natürlich total gut, dass es sowas wie ein Suchtverhalten gibt. Aber das baut sich dann im Laufe der Zeit auch ab, wenn Mensch dann einfach mehr hier auf dieser Erde auch vorhanden ist. Aber wenn wir weiter diese Mengen an Milch und Milchprodukten dann zu uns nehmen, dann ist es ganz klar, es macht tatsächlich abhängig. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, da
1: sollten wir alle demnächst mal auf großen Entzug gehen. Ich versuche es auch schon seit einiger Zeit und es gibt ja mittlerweile so tolle ähm, Ersatzprodukte, die nennen sich ja sogar teilweise nicht Milch, versuchen den Geschmack nachzuahmen und ich finde, damit kann man es ganz gut mal probieren, den Einstieg.
0: Ja, finde ich auch. Es gibt wirklich ein paar Produkte und also mittlerweile bin ich, also für mich war das früher auch schwierig, also ich bin ja echt eine hundertprozentige Veganerin, aber auch deswegen, weil ich denke, ich muss auch Vorbild sein, weil ich glaube, das ist schon wichtig, dass die Menschen dann auch sehen, so insgesamt, was, was bin ich denn für eine Frau und so, wie, wie komme ich rüber und ich mache das, also von daher mache ich das wirklich zu hundertprozentig. Aber es gab auch Zeiten, da ist auch mir das mit der Milch wirklich schwer gefallen, also mit dem Käse. Milch war nie ein Thema für mich, aber Käse. Mhm. Und dann habe ich, es gibt zwei Sachen. A, ähm, habe ich irgendwann mal an, ähm, an Parmesankäse gerochen und fand es dann gar nicht mehr spannend, als ich nur daran <lacht> gerochen habe. Und dann habe ich auch noch die Information bekommen, dass die Bakterien, die für die Käsezubereitung verantwortlich sind, sehr oft die gleichen sind, die verantwortlich sind für Käsefüße. Und damit war das für mich echt dann auch... Vorbei. Also da habe ich gar keine Lust mehr gehabt und dann mit dem ganzen Wissen sowieso dazu. Aber das hat ähm, vor, vieler, vor vor langer, langer Zeit damals auch geholfen. Aber es gibt wirklich auch Parmesan-Imitationen, die wohl von Nicht-Veganern nicht erkannt werden mittlerweile. Und das finde ich schon gut. Und ich habe auch gar nichts dagegen, wenn man erstmal kleinere Schritte geht, ne, um dorthin zu kommen. Die Menschen sind unterschiedlich. Es gibt Menschen, die wollen von heute auf morgen aufhören und wollen ins gesunde, ins gute Leben, wollen was für die Tiere tun und für den Planeten. Die können von heute auf morgen alles umstellen, aber es gibt auch andere, die brauchen auch, die brauchen A, Zeit und die brauchen auch ein paar Alternativen. Also deswegen... Bin ich jetzt niemand, der sagt, meine Güte, du darfst keine Ersatzprodukte essen oder sowas? Das ist, finde ich, falsch. Aber es muss einfach jeder für sich selbst entscheiden. Und ich bin einfach um, um jedes mehr an pflanzlicher Kost und weniger an tierischer Kost, bin ich einfach schon froh und glücklich.
1: Dann hoffen wir mal, dass wir viele inspirieren können. Wir machen jetzt unser kleines. Intermezzo bei fangen wir an. Unser kurzes Ying und Yang-Fragespiel. Ich gebe dir zwei Begriffe zur Auswahl und du kannst dich für einen, für beide oder für keinen entscheiden und kannst mir auch gerne sagen, warum. Bist du bereit? Mhm. Okay.
0: Obstsalat oder Smoothie?
1: Hm.
0: <lacht> Smoothie? Deswegen, weil ich habe oftmals gar keine Zeit, mir einen Obstsalat zu machen und das geht nicht nur mir so, sondern in die Smoothie-Maschine rein und dann ist es super lecker, kann ich einfach mitnehmen. Nur bitte immer daran denken, dass man Smoothie nicht runtertrinken sollte, sondern dass man Smoothie kauen soll, weil Kohlenhydratverdauung beginnt im Mund mit Kauen. Und da wäre es auch nochmal so ein Thema, bitte, bitte kaut gut, weil ihr tut damit mit eurem Darm ganz, ganz viel Hilfe geben, dass er einfach für die guten Darmbakterien mehr Energien zur Verfügung hat. Und man genießt es vielleicht dann auch mehr. Stichwort genießen, wenn es mal was zu feiern gibt. Sekt oder Seltas, Petra? Puh. Also wenn jemand anstoßen will, äh, weil ein Geburtstag ist oder weil ein freudiges Ereignis zu feiern ist, dann darf es durchaus auch mal ein veganer Sekt sein. Das gibt es <lacht> nämlich wirklich. ja, ah. Der ist dann nicht geklärt mit, mit Gelatine, sondern der ist vegan hergestellt. Klar, da darf das auch mal ein Schlucksekt sein. Also Alkohol ist natürlich überhaupt nicht gut, aber wenn es eine kleine Dosis ist, ist es nicht schlimm. Wir haben ja schon eine Leber, die, die kann auch was schaffen. Nur wenn zu viel davon ist, das ist dann immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber bei den Franzosen scheint es ja trotzdem zu funktionieren. Wieso ähm, können die denn immer Rotwein trinken und so gesund bleiben?
0: Naja, also die ernähren sich ja relativ gut. Die essen viel Gemüse im Übrigen und auch viel Salate dazu. Und es ist ja mittlerweile nicht mehr so, dass man glaubt, dass der Alkohol das Gute ist, sondern man weiß dass es die sekundären Pflanzenstoffe in den Weinen sind. Und das ist natürlich, sekundäre Pflanzenstoffe ist nochmal so ein Begriff, den würde ich gerne nochmal erwähnen. Zwei Sachen würde ich gerne ja. nochmal erwähnen. Sekundäre Pflanzenstoffe, das sind die Stoffe, die unsere... Pflanzen haben damit sie sich schützen vor Angreifer von außen und diese sekundären Pflanzenstoffe sind das sind die 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 Pflanzen aromatisch machen, bunt machen, also die, die Farbe aufzeigen und diese Stoffe machen genau das gleiche bei uns. Die machen nämlich folgendes, vielleicht kann man sich das dann gut behandeln. Die sekundären Pflanzenstoffe sind wie Vergrößerungsbrillen für die Immunzellen, dass die plötzlich genau sehen, was da Gutes im Körper ist und was da Schlechtes im Körper ist und das Schlechte erkennen die dann und können dann einfach von den großen Fresszellen aufgefressen werden. Das geht so weit, dass diese Immunzellen auch Krebszellen erkennen, weil wir haben ja jeden Tag bilden wir neu und haben immer in unserem Körper und die sehen dann die Krebszellen beispielsweise auch viel besser oder die sehen die Viren besser oder die Bakterien und dafür brauchen wir die sekundären Pflanzenstoffe. Also und die gibt es nur in Pflanzen, deswegen heißen die auch so. In keinem, keinem tierischen Produkt. Und weiter geht es mit den Ballaststoffen. Die Ballaststoffe, blöder Name, weil man denkt ja vielleicht, oh, Ballast will ich gar nicht haben, aber die Ballaststoffe sind ähm, sind Stoffe, die die Darmbakterien brauchen, damit die gefüttert werden. Und die haben wir auch nur in pflanzlichen Stoffen. Und diese beiden Stoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und die Ballaststoffe, das sind die wahren Könige in den pflanzlichen Lebensmitteln. Deswegen müssen wir die nämlich essen. Und die gibt es, wie gesagt, nicht in tierischen Bestandteilen oder Produkten. Nee, Und da sind wir jetzt
1: über den Rotwein draufgekommen und Fazit, lieber Traubensaft trinken wahrscheinlich. Beispiel, ja.
0: Das, <lacht> ja. Sieht genauso schön aus und schmeckt mindestens genauso gut. Das nächste Paar, das hat jetzt nichts mit Pflanzen mehr zu tun. Salz oder
1: Zucker, obwohl im übertragenen Sinne. Also, puh. Oder ist das Pest
0: und Cholera? Ja, so ein bisschen schon, aber wir brauchen, wir brauchen Salz und wir brauchen auch Zucker. Das ist das Spannende. Also, weil vollwertige Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate bestehen tatsächlich aus Zuckermolekülen. Das, das Ding ist nur, wir sollten Langkettige haben, damit einfach der Körper lange braucht, diese langen Ketten abzubauen, also dass der Insulinspiegel nicht hoch schnellt und wieder runter geht, sondern ganz leicht immer vorhanden bleibt. Das ist gut für die Sättigung, das ist überhaupt gut für, für die Verdauung. Und beim Salz ist es so, wir brauchen auch ein wenig Salz. Weil Natriumchlorid sind Spurenelemente, die unser Körper braucht, damit der Stoffwechsel optimal arbeitet. Also vollwertige Kohlenhydrate ja, deswegen Zucker ja, aber nicht den Zucker in Form von Süßigkeiten oder Softdrinks, bitte absolut nein. Weil der ist mitverantwortlich für die Blutzuckerentstehung und es wird immer mehr. Und Salz auf jeden Fall nur kleine Mengen, maximal 5 Gramm pro Tag, das ist wirklich nicht viel. Und deswegen Salz, ja, aber wie gesagt, ganz in Maßen.
1: Der Gesundheitsminister, der Neue, macht es ja, glaube ich, vor. Er lebt seit Jahren sehr, sehr salzarm, sagt er, und erfreut sich bester Gesundheit.
0: Ja, das glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht. Ist er jetzt ist er Veganer oder ist er Vegetarier? Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte... Ich, ich, glaube, ich glaube, er ist so eine Art Flexitarier, wenn mich das
1: nicht täuscht. Ist ab und zu mal Fisch, habe ich letztens mal im Interview gehört. Nichtsdestotrotz, du berätst ja Menschen sehr, sehr gerne. Was machst du lieber? YouTube-Tutorial oder
0: die Sprechstunde vor Ort? Oh, du stellst wirklich schwierige Fragen. Also tatsächlich habe ich mich dafür entschieden, dass dieses Wissen so wichtig ist, dass es mehr Sinn macht, mehr Menschen zu erreichen. Deswegen mache ich YouTube eigentlich super, super gerne und deswegen schreibe ich auch so viele Bücher. Aber ich brauche auch immer wieder diesen 1 zu 1 Kontakt zu meinen Patienten. Das brauche ich, glaube ich, weil ich bin einfach auch ähm, mit Leib und Seele Ärztin. Das glaube ich dir aufs Wort und das
1: war schon das kurze Ying und Yang. Mit Menschen in Kontakt, wir beide sind jetzt in Kontakt und da kann ich dir gleich mal vielleicht selber mal eine Frage stellen. Denn ähm, es ist Jahresanfang, alle wollen eine Diät machen. Wir haben uns jetzt ganz viel über Ernährung unterhalten und was die richtige Ernährungsform wäre, nämlich die pflanzenbasierte. Aber ähm, wie kommt man jetzt zu einer guten, Figur, Wir sind zu dick, wir sind alle übergewichtig. Reicht denn die
0: vegane Ernährung insgesamt? Also alles, was verboten ist, ist halt so ein bisschen schwierig sowieso. Und ähm, deswegen muss man eine Entscheidung treffen, dass, dass auf tierische Nahrungsmittel zu verzichten nicht ein Ge Verbot ist, sondern dass es einfach was wirklich Wertvolles ist, wertvoll in dreierlei Hinsicht, also für die Gesundheit, für das Tierwohl und für den Planeten. Das ist die eine Grundvoraussetzung. Und dann würde ich immer jedem empfehlen, dass er, dass er mit Intervallfasten beginnt, weil das ist so eine wundervolle Art und Weise, weil in diesen Fastenphasen der Körper tatsächlich in, Heilungs, in den Heilungsmodus kommt. Und wenn wir jeden Tag uns ähm, einige Stunden in diesem Heilungsmodus befinden, dann passiert auch was mit uns. Und für mich ist immer das Wichtige, dass das Mensch dann auch spürt, dass es ihm gut tut, dass es ihm, dass was was passiert, dass er auf einem richtig guten Weg ist. Und wenn er das noch kombiniert mit der vollwertigen Vegan Kost, dann passiert so viel. Also innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von acht bis zehn Tagen ähm, ist ein Gefühl da, dass man in der Regel dann nicht mehr missen möchte. Und ich weigere mich auch, von Diäten zu reden, weil Diäten sind eigentlich immer dazu verurteilt letzten Endes, dass sie gebrochen werden, weil man das nicht mehr schafft. Und es geht hier darum, eine Ernährungsweise zu finden, die unserem Körper, unserem Wohlsein entspricht und eben auch generell für alles super gut ist. Und ich glaube, mit diesem Bewusstsein und auch vielleicht mit diesem Wissen, was da alles geschieht, wenn wir pflanzlich essen dann können wir ganz, ja, dann können wir uns zurücklegen und können sagen, okay, das ist das, was ich jetzt ein ganzes Leben lang machen könnte, weil es ist ja nicht langweilig, diese Art der Ernährung. Es gibt so wundervolle Rezepte, meine Güte. Und das Tolle daran ist, und das ist was ganz Wichtiges. Aufgrund dessen, wie man, wie man das zubereitet, gibt es große Portionen. Wenn wir da noch richtig gut kauen, dann sind wir sowas von Pappe dass wir automatisch viel weniger an Kalorien auch zu uns nehmen, als wir es tun würden, wenn wir bei der normalen Mischkost wären. Klar, da ist die Kaloriendichte
1: ja, wie gesagt, mal viel geringer oder weil man einfach, ich kann ja eine riesen Portion Salat mit Paprika und Zucchini und alles Mögliche genau. beim Stück Kuchen. Ist das natürlich ein bisschen anders.
0: Ja, das ist sehr konzentriert und du hast auch gleich danach wieder Lust. Also natürlich ist gehört schon eine Entscheidung dazu. Also ich habe das ja ganz zu Anfangs gesagt. Also wir müssen uns schon damit auseinandersetzen, dass es rausgeht aus aus der Komfortzone, die wir gewohnt sind. Aber es soll auch was sein, in dem wir dann ähm, bleiben können und nicht wieder, dass es uns einholt. Das finde ich halt ganz wichtig und es gehört auch noch dazu, ähm, das habe ich auch in einem meiner Bücher geschrieben, dass wir halt ständig auch verführt werden. Ne? Also draußen, es gab noch nie so viel zu essen wie wie heute, also am, am Kiosk, an der Tankstelle, im, im Buchladen, ich weiß überhaupt nicht wo und es ist normal, dass jeder auf der Straße ist und man isst nicht nur ähm, zweimal oder dreimal am Tag, nein, man isst vielleicht fünfmal oder achtmal mit den Snacks dazwischen, weil das ist ganz normal, das ist nicht normal. Das ist vor allen Dingen für unseren Körper nicht normal. Unser Körper braucht einfach Ruhezeiten. Und wenn man sich die Zeit hat, auch zu Hause in Ruhe zu essen und sich auch darüber zu freuen, weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt einfach immer noch ganz viele Menschen, die sterben an Hunger. Das muss man sich überlegen. Auf der einen Seite halt gibt es die, das Verhungern an vollen Töpfen, also weil die Menschen, die, die krank werden, ist für mich einfach ähm, so ein Verhungern an, an vollen Töpfen, weil einfach nicht die Stoffe da sind, die der Mensch braucht, um gesund zu sein. Es gibt dann wirklich die Menschen, die verhungern, weil sie nämlich gar nicht die Nahrung haben, die sie brauchen, überleben zu können. Also es kommt auch noch dazu. Und von daher könnten wir doch so viel Gutes auf einmal tun. Aber wir Absolut. müssen es wissen. Wir müssen auch wissen, dass wir immer verführt werden. Ja? Mhm. Und da gibt es noch so was ganz Doofes und das würde ich gerne noch loswerden. Da gibt es nämlich ein eingebautes Belohnungssystem in unserem Körper, das auch wieder zur Arterhaltung notwendig wurde. Nämlich, wenn du was zu essen siehst oder wenn ich was zu essen sehe, <lacht> dann wollen wir das sofort haben. Weil wir müssen ja gucken, es könnte ja sein, dass es wieder eine Notzeit gibt, wir leben aber in keiner Notzeit mehr, sondern wir leben eher in einem unheilvollen Schlaraffenland, so würde ich das eigentlich bezeichnen. Aber wenn das wir das doch wissen, das ja. ist doch gut, oder?
1: Es ist, es ist gut. Wissen und etwas tun, dann das sind natürlich zwei Paar Stiefel. Ist das die böse Leptinfalle, von der du da gesprochen hast?
0: Also wir haben das Leptin, aber wir sehen dann nicht mehr, dass der, das Gehirn erkennt es gar nicht mehr und so weiter. Aber wenn, also das ist die eine Falle, das andere ist wirklich diese Dopaminfalle. falle Also so, sobald wir an ein Buffet kommen, deswegen ist es ja auch manchmal ein Gerangel vor Buffets, dass die Leute denken, sie kriegen nicht genug und dann gibt es Auseinandersetzungen. Also das ist ein Wahnsinn. Das ist aber unser unser instinktives, eingebautes Urverhalten, dass wir so viel.. Eigentlich uns ähm, nehmen müssen, damit wir in Notzeiten halt überleben können. Was ein Wahnsinn. Aber wenn man das weiß, ich finde es immer ganz, ganz gut. Ich ähm, finde es toll, Sachen zu wissen, weil dann kann ich das für mich entscheiden. Kann natürlich auch für mich entscheiden. Und da gibt es auch durchaus Leute, die das mir sagen. Ihnen ist das Essen so wichtig und vor allen Dingen auch ähm, Käse zu essen, weil das ist was Wundervolles und Fleisch und so weiter. Dann ist es deren Entscheidung. Aber ich bin immer, dann sage ich auch, wenn Patienten zu mir kommen, die sagen, sie sind nicht so weit, sage ich okay, aber sie haben es gehört und ich weiß, ich weiß, dass sie das immer mit sich rumschleppen und dann sage ich, wenn es irgendwann so weit ist, dann kommt sie einfach vorbei und es gibt tatsächlich Leute, die kommen und sagen, hätte ich dann doch vielleicht schon mal früher gehört, dann ging es mir heute besser, aber jetzt würde ich gerne anfangen, finde ich auch in Ordnung.
1: Also mit dem Intervallfasten, denke ich, kann man ja wirklich, das ist ja sowas, das kostet nichts, um, da muss ich keine bestimmten Nahrungsmittel einkaufen, das ist ja eigentlich super, aber hast du da vielleicht einen kurzen Tipp, wenn, wie man da am besten anfängt, weil da muss ich ja dann praktisch fast den ganzen Tag hungern. Oder wie funktioniert Nein, aber du
0: schläfst doch auch mit Sicherheit, oder? Also ansonsten wärst du ähm, eine, eine, ja, das geht gar nicht, wärst du ein Wunder. Also acht Stunden sollten wir eigentlich schlafen, wenn es irgendwie geht, sieben bis acht Stunden. Und ganz viele Menschen, die mögen gar nicht frühstücken, beispielsweise. Dann fängst du halt mit der ersten Mahlzeit um 12 Uhr an und dann kannst du abends noch um 19 Uhr die letzte Mahlzeit mit einer Family einnehmen. Wie gut ist das denn? Kein Problem. Du wirst halt auch merken, wie, wie schnell dein Körper dankbar ist, also wie schnell dein innerer Arzt reagiert, weil nicht vergessen, wir heilen in dieser Fastenzeit. Deswegen ist auch das Heilfasten an sich was Wundervolles für den Körper und für die Seele, für den Geist, aber besonders für den Körper. Und wenn wir das aufgrund des Intervallfastens jeden Tag für ein paar Stunden haben, dann ist es auch klar, warum es in, in Tierversuchen ganz offensichtlich war, dass die Mäuse, es waren Mäuse an denen hat Walter Longo, das ist so ein Altersforscher, ein ganz bekannter, das darstellen können, dass Mäuse, die in der Wald gefastet haben, viel, viel länger und vor allen Dingen viel gesünder gelebt haben. Und mittlerweile hat man das Gott sei Dank auch bei den Menschen beobachtet, nicht zuletzt auch durch diese ganzen Beobachtungen, die ganze Zeit, ähm, seitdem auch diese Intervallfasten schon jetzt auch bekannt ist. Also, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Jeder Einzelne kann was ändern bei sich, aber was ist eigentlich deine Vision? Du hast das vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet als Ernährungswissenschaftlerin und Ärztin für uns alle, also wir haben jetzt zum Beispiel ja auch einen neuen ähm, Landwirtschaftsminister, der sich dem Thema Ernährung auch besonders annehmen will, hat da schon angekündigt. Was wünschst du dir für unsere Gesellschaft in den
0: nächsten Jahren in Sachen Ernährung? Wirklich, dass wir eigentlich alle ausschließlich pflanzlich essen, beziehungsweise kein Tier mehr dafür töten müssen oder quälen müssen, damit wir existieren können. Ähm, weil, wie gesagt, also es profitieren dann wir Menschen davon, die Tiere davon und die Umwelt davon. Das ist meine ganz große Vision. Meine ganz große Vision ist aber auch, dass dieses Wissen um Ernährung und um die gesunde Bewegung, dass es tatsächlich auch ähm, gelehrt wird, weil die Medizinstudenten lernen das nicht in ihrem Studium. Das habe ich nicht gelernt und das hat da heute lernen die es immer noch nicht. Und das ist für mich das ist unerträglich. Also das ist meine große Hoffnung, dass es das auch gibt, weil dann, glaube ich, ist diese andere Vision, dass wir wirklich von Pflanzen uns ernähren, schon ganz schön nah und dass wir uns auch wieder bewegen, bitteschön auch. Auf jeden Fall. Und dieses Halbwissen,
1: was viele haben. Also, du hast ja vorhin, das fand ich ganz erstaunlich, ähm, auch erzählt, wie die Milch, ähm, auf der einen Seite wird sie so gelobt, auf der anderen Seite gibt es Studien, wo man eben sieht, dass sie dem Körper wirklich Schaden zufügt. Und umgekehrt ähm, gibt es ja das große Gerücht, dass Soja für Brustkrebs verantwortlich ist bei so vielen Menschen. Also, das sind so
0: Mythen. Oh, da muss ich unbedingt was sagen, weil das macht mich ganz, das macht mich ganz, ganz traurig. Das ist einfach Unsinn. Ja. Soja ist ein perfekter Schutz vor Brustkrebs. Das ist schon lange, lange her, dass es irgendwann mal dieses, dieses Gerücht gab, wie gefährlich Soja sei. Aber das ist ganz verkehrt. Es ist genau umgekehrt. Soja hat aufgrund der Phytoöstrogene, also der pflanzlichen Östrogenbestandteile in der Sojabohne, tatsächlich die Möglichkeit, die Frau, auch den Mann, es gibt ja auch Männer, die bekommen Brustkrebs, zwar wesentlich weniger, sind glaube ich 1 bis zwei Prozent, aber immerhin, dass, dass der absolute Schutz für die Entstehung von Brustkrebs darstellt. Und das muss unbedingt gewusst werden. Und außerdem ist Soja eine super, super tolle Eiweißquelle. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Also das ist einfach verkehrt. Das ist ein, ein Märchen, das weg muss aus der Welt.
1: Absolut. Gut, dass wir das jetzt nochmal erwähnt haben. Du hast es ja gesagt, Aufklärung und das wirklich in allen Bereichen der Gesellschaft ist ganz, ganz wichtig dein Buch, das ihr gemeinsam veröffentlicht habt, Klartext Ernährung. Ich finde, das ist ein tolles Nachschlagewerk. Da kann man sich wirklich reinlesen, festlesen. Die, die jetzt zuhören, die haben das vielleicht noch nicht zur Hand, jetzt zum Schluss von fangen wir an, würden wir uns sehr freuen, von dir nochmal zwei kleine konkrete Tipps, an jede Hand einen zu bekommen, wie vielleicht jeder heute anfangen kann, ja, morgen schon mal was umzusetzen
0: in Sachen gesunde Ernährung. Also, sich wirklich damit auseinandersetzen und vielleicht offene Ohren haben, wenn ähm, darüber berichtet wird und vielleicht auch nochmal diesen Podcast anhören, was ich da alles gesagt habe ähm, und wirklich offenen, mit offenen Ohren und mit offenen Herzen daran gehen, dass ähm, es hier wirklich darum geht, dass auf jeder Ebene weniger Leid vorhanden ist. Das heißt, am besten wäre es natürlich, dass man sagt, okay, ich versuche es. Ich versuche es für zwei Wochen. Und zwei Wochen, die gehen so schnell um. Und vielleicht mögt ihr mich dann die ersten acht Tage nicht so, weil dann gibt es vielleicht ein bisschen Kopfweh, die Nase läuft, der Bauch ist nicht so ganz in Ordnung. Aber nach ungefähr acht bis neun Tagen werdet ihr sehen, wie dankbar euer innerer Arzt ist dafür, dass ihr ihm genau das jetzt gebt, was er braucht, damit er optimal arbeiten kann. Und wenn er dann das noch mit dem Intervall fasst, macht, dann spürt ihr einfach, was passiert. Und das Spannende ist, es passiert im Kleinen wie im Großen, weil es gibt einen wunderbaren, wunderbaren Film von dem David Edinburgh, der hat ähm, einen Dokumentarfilm verfasst über zwölf Monate Lockdown und hat beobachtet, wie schnell sich die Welt erholt hat, die Artenvielfalt, ähm, die Luftverschmutzung besser geworden ist. Und ich kann einfach nur sagen, Genauso schnell passiert es in uns Menschen, dass wir uns erholen und dass wir wieder gesund werden. Und wenn wir gesund sind, dass wir noch viel, viel länger gesund bleiben. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir, Petra, für diese
1: Einblicke und wünsche dir, dass du weiterhin ähm, Menschen so inspirierst
0: und ihnen zu ihrem Glück
1: verhilfst. Danke dir.
0: Ja, super, super gerne gemacht und es war ein ganz schönes Gespräch mit dir und ich hoffe, dass es viele Leute gibt, die uns zuhören, mögen und es dann einfach mal ausprobieren und dafür wünsche ich einfach viel Erfolg und ganz viel Gesundheit. Danke, ich mache es auf jeden Fall, Petra. Ja, das freut mich schon mal super sehr.
1: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, Lest rein in Klartext Ernährung von Dr. Petra Bracht und Prof. Dr. Klaus Leitzmann. Das Buch ist bei Mosaik erschienen und es zeigt euch die Antworten auf alle wichtigen Fragen zur Ernährung und dazu, wie Lebensmittel vorbeugen und heilen können. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Ernährt euch pflanzlich, fastet mal eine Weile, genießt bewusster und kaut euer Essen besser, um euren Darm zu entlasten und euer Lebensglück zu vergrößern. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Ja und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an! Und damit ihr die Zeit bis zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir jetzt auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein. Hi, ich bin Katharina Schmitz und ich mache gemeinsam mit Mimi Sewalski vom Avocado Store und Paul Bethke von Lemonade Charity einen neuen Podcast von GEO. Wer wird visionär? Wir suchen die beste nachhaltige Idee Deutschlands und das in einer Podcast-Casting-Show. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mal reinhört.